0: avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Ce Bonjour matin, Eugénie. la une de la dépêche du midi. On va débuter par cela. Gilet jaune. la deuxième vague, s'interroge le quotidien alors que le gouvernement cherche la parade à la hausse des prix du carburant. Le midi libre lui renvoie la balle. La grogne monte face aux mesurettes Asphyxié à la pompe, c'est la une de la Marseillaise. Un chèque pour apaiser la fronde, titre le Maine Libre. Le prix du bois flambe également, observe le Berry républicain, alors que les échos viennent nous rappeler que s'ouvrent aujourd'hui les assises de la filière bois française. À la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est la taxe foncière qui ne cesse d'augmenter. En dix ans, elle a progressé de près de 28%. Près de Rennes, une commune a vu la facture progresser de 64% en une seule fois cette année. Tout augmente en une de vos quotidiens, sauf les salaires. <rire> Et les échos qui donne le ton quant à l'ambiance des prochaines NAO. Les NAO, que vous nous rappelez ce que c'est, David Les NAO, c'est un terme barbare. Les négociations annuelles obligatoires. Elles suivront cette année l'augmentation du SMIC de 2%. C'était le 1er octobre dernier. Voilà comment le journal Les Echos décrit ces négociations, le, le contexte, le climat dans lequel elles vont s'ouvrir cette année. Cette année, le grand théâtre des négociations salariales devrait offrir des représentations marquantes. Il n'y a pas que les envolées sur le pouvoir d'achat des candidats à l'Elysée. Avec la hausse assez spectaculaire des prix, 2% sur un an, les résultats souvent rutilants des entreprises rescapées du Covid, sans oublier les efforts consentis par de nombreux salariés pendant la crise sanitaire, les chefs d'entreprise savent qu'ils auront souvent du mal à couper. Aux augmentations générales. Voilà le tableau que vous retrouverez brossé dans le détail, dans les échos. Et pour élargir la la photo, il y a la une du Figaro, très politique, mais pas seulement. Macron choisit de s'afficher en défenseur du nucléaire, titre le quotidien. Le chef de l'État qui s'engage dans le développement du nucléaire avec le lancement de six nouveaux réacteurs nucléaires veut relancer le débat sur le mix énergétique. Autrement dit, si la France veut contenir l'augmentation du prix de l'énergie et de l'inflation, eh bien le nucléaire est c'est une solution de moyen terme. D'autant qu'il y a deux sortes de Français en voiture ce matin. Vous avez ceux qui n'ont pas pris le virage électrique et ils ont leurs contraintes et leurs raisons. Et ceux qui ne roulent plus à l'essence et qui attendent des bornes pour recharger leurs autos. Voiture électrique et les bornes, ça interroge l'Est républicain ce matin, tandis que le Parisien aujourd'hui en France évoque ces taxis parisiens de la G7 qui attendent eux aussi des bornes électriques pour se mettre à l'électrique. Alors, vous voyez, la transition énergétique est à l'œuvre. L'essence est chère, le nucléaire peut être une solution, mais pour cela, il faut produire. Et il faut aussi que le parc auto-électrique suive avec des équipements suffisants. Ça s'appelle une mutation et il est normal que ça coince. La mondialisation, David, à la une de l'opinion. Jamais le commerce mondial n'a été si intense. La mondialisation que les souverainistes avaient enterrée un peu vite est là et bien là. Les échanges internationaux de marchandises devraient grimper de près de 11% cette année selon l'OMC, soit plus vite que la croissance mondiale qui pourrait atteindre 6%. Je vous en parle parce que dans les échos, Cécile Cornudet consacre un long papier politique au programme économique d'Éric Zemmour. Pour Zemmour, c'est sur l'économie que Marine Le Pen a perdu en 2017. Le non-candidat essayiste veut lui aseptiser le sujet économique et se présente libéral à l'intérieur et protectionniste à l'extérieur. C'est malin. Alors il pioche. L'euro, il fallait pas y y entrer, mais en sortir serait une erreur. La seule chose de bien en Europe, le grand marché, c'est pas rien le grand marché. Le nucléaire, il est pour. Face à Macron, le dépensier, il faut réduire la dette, la bureaucratie, l'assistanat, la justice sociale, il faut réduire évidemment l'immigration. Pour l'éditorialiste, la campagne révélera peu à peu les difficultés, explique Cécile Cornudet, d'un programme économique qui joue libéral à l'intérieur et protectionniste à l'extérieur. D'autant que la mondialisation, et là, je vous le disais. Zemmour pourra toujours rétorquer que la mondialisation n'empêche pas le proté- et le volontarisme. Dans Le Parisien, vous lirez comment le même Zemmour drague les militants de la manif pour tous. Le rapprochement se fera sans doute avec des négociations de circonscription pour les législatives. Qu'est-ce qui plaît aux militants qui s'étaient mobilisés en leur temps contre le mariage pour tous dans les idées d'Éric Zemmour Eh bien, ses attaques contre les minorités LGTB, euh, ses positions sur l'avortement. Pour la présidente du mouvement Sens commun, émanation politique de la manif pour tous, Zemmour coche toutes les cases. Alors, quelle est la condition de ce mariage politique bien, c'est le niveau de la dot, évidemment, c'est-à-dire les circonscriptions aux législatives. Dans le Figaro et dans l'interview donnée par Finkielkraut à Eugénie Bastier, qui est dans ce studio, le philosophe et académicien Finkielkraut Finkielkraut très Finkielkraut, donne des conseils, <rire> on est à la radio, on ne la voit pas, hein. euh, le philosophe donne des conseils pour questionner Zemmour, pour l'interviewer, au lieu d'en faire bêtement un fasciste. On peut et doit, dit-il, critiquer Zemmour en l'interrogeant sur la nature de son patriotisme. Est-ce une nouvelle variante de l'égoïsme sacré Reconnaît-il une autre raison que la raison d'État Au-delà de l'intérêt national, national, y a-t-il une place aux yeux de Zemmour pour le sentiment moral Continue Finkielkraut. Autrement dit, quel est notre rapport à l'humanité Pour le philosophe, nazifié Zemmour ne fait que le renforcer. À quand Un débat Zemmour-Finkielkraut Là, on remplirait Bercy. Effectivement. Après la mondialisation, Zemmour et Finkielkraut placent à la France des Misses. La France des Miss est-elle menacée par la mondialisation, mais la mondialisation des idées antisexistes telles que les porte l'association Oser le Féminisme, qui a décidé, relate le monde, de chercher des poux dans la couronne des reines de beauté avec un sérieux inquiétant, le monde raconte comment trois femmes recalées au concours saisissent les prud'hommes pour discrimination encouragée par oser le féminisme. Toute la démarche tactique de l'association consiste à démontrer que les Miss ne sont pas sélectionnées mais recrutées. Et qu'elles travaillent Dans cette hypothèse, oser le féminisme pourrait argumenter sur la discrimination. Et c'est là qu'on se pince Les trois Miss auraient été recalées notamment sur des critères physiques, tatouage Taille Ne pas avoir eu d'enfant Alors si c'était le cas, l'organisation des Miss pourrait se voir empêcher de recruter sur des critères physiques à ce moment-là tous les espoirs seraient permis à une Miss Moche. Consacrer la femme la plus moche de France serait certes un progrès pour les moches, mais le concours serait alors encore plus sexiste qu'il ne l'est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr dès lors qu'on puisse parler d'une avancée majeure pour les femmes. La revue de presse de David Abiquaire et le sourire de Jeannie Bastier. Voilà, je le traduis puisqu'effectivement, vous avez raison, nous sommes à la radio et que nos auditeurs ne le voient pas. Il est 8h38. Merci David. Dans un instant, esprit libre avec Eugénie.